0: Aleluia. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? amém. Deus é fiel, Deus é bom. Amém. A palavra de Deus é espírito e vida. O poder de Deus opera através da Sua palavra. Amados, não adianta desejarmos o poder de Deus sem a Sua palavra. Não existe. Poder de Deus, sem a palavra de Deus. Vocês ouviram agora, quando Vinícius ministrava a oferta, ele falou da pesca maravilhosa. Eles passaram a noite sem pescar e eram pescadores, ou seja, pessoas peritas naquele ofício. Mas, mesmo as pessoas... Peritas em determinados assuntos, elas podem, muitas vezes, não obterem êxito. E, muitas vezes, elas podem também até se perguntar, mas eu fiz tudo certinho? Mas eu fiz o que era para fazer e, mesmo assim, não funcionou? É, vamos pensar sobre isso, porque. Porque a vida apresenta essas coisas. A autossegurança, ela é excelente até certo ponto. Mas quando ultrapassa o limite da humildade, passa para a soberba, ela é prejudicial, porque nem sempre ela funciona. Às vezes até por acharmos que sabemos fazer tanto uma coisa, é que negligenciamos e fazemos mal feita porque nós já estamos tão adaptados a fazer aquilo, tão acostumados, e nem todo costume deve ser preservado. Pensando nisso tudo, eu quero lhes trazer hoje a consciência, e quem já tem vai somente aumentar, a consciência de que Jesus disse sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, esse nada não diz assim, essa lista aqui você não pode, mas essa você pode. Não, nada é nada. Então, não podemos fazer absolutamente nada, inclusive aquilo que a gente pensa que sabe fazer. Nós precisamos de Jesus. Nós Precisamos do Espírito Santo e não há presença manifesta de Deus, não há presença manifesta do Espírito Santo se não for através da palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Deus se movimentando, é o próprio Deus operando, quem sabe... Que Deus é Espírito, entende que Ele é Espírito e a sua palavra é a sua própria vida, deixada no livro, que alguns leem, não entendem, outros pensam que entendem demais, outros acham que já leram dez vezes, então estão sabendo de tudo, mas essa palavra aqui, ela se renova a cada manhã. Ela é palavra de vida. Ela é palavra de salvação, ela é a palavra que salva, ela é a palavra que cura. Os maiores milagres são operados através da palavra. Agora, não depende apenas de quem ministra. Um culto não depende de quem ministra. Se você está em casa, você está cultuando conosco. Se você está aqui, você está cultuando. Isso não é uma apresentação, é um culto. E não é um culto à graça moreira, é um culto ao Senhor, ao Deus vivo. Se liga. Então, se é para ligar, se é para conectar, se é para linkar, então nós temos que entender que vamos ficar atentos ao que o Espírito Santo quer nos dizer porque Ele sempre quer fazer algo por nós. Ele é poderoso e generoso. O Espírito Santo é o Espírito da generosidade, o Espírito do amor, o Espírito do poder, mas Ele é o Espírito da moderação. Sejamos moderados. Compreendamos que sem Jesus nada, absolutamente nada podemos fazer. Se não fosse assim, os cirurgiões mais hábeis não falhavam de vez em quando em alguma cirurgia. Sem Jesus nada se pode fazer. Os médicos mais famosos não errariam de vez em quando e acertariam na primeira medicação. E nem sempre é assim. Há um estudo, há uma procura, há uma busca. Nós temos que reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. E é esse reconhecimento que vai mudar a trajetória da nossa vida. É esse reconhecimento que faz com que a nossa vida não seja uma vida medíocre, ou seja, na média. Nós não precisamos ficar em média, nós temos um caminho sobre modo excelente. Ah, mas o caminho sobre modo excelente é o amor. Sim, e quem é que crê em Deus e não anda no amor? Quem crê em Deus e não conhece a palavra de Deus, vive no seu amor próprio ou, no máximo, no amor segundo a sua própria definição. E no reino do Espírito, isso não tem nenhum valor. O valor do reino do Espírito é um, é a palavra em manifestação. O apóstolo Paulo ele dizia algo que eu considero tremendo. E é uma palavra que eu repito para mim, se não diariamente, mas quando em vez eu estou falando essa palavra, eu estou deixando que os meus lábios digam e que o meu coração creia nisso. Isso é vida na minha vida. Isso tem me abençoado. Isso tem me levado a lugares mais altos no espírito. Isso tem me conduzido a uma comunhão maior com o Senhor. Eu gosto de dizer assim, o que Paulo disse no livro de Gálatas. Ele, ele disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora tenho, tenho pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Jesus morreu por mim. Então, ele diz assim, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, tenho pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, veja bem, estou crucificado com Cristo. Essa frase é muito forte, porque se pensarmos na crucificação, pensaremos em dor, pensaremos em renúncia, Pensaremos em momentos difíceis e Paulo dizia, eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, é ele que vive em mim. Aí ele dizia, e essa vida que agora tenho, eu tenho por fé. Claro, está escrito, o meu justo viverá pela fé e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, se somos de Cristo, não tem outra forma de viver, não tem filosofia de vida, a não ser que entendamos, compreendamos, buscamos e vivamos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Essa é a premissa do cristianismo, é ter fé. E muitas vezes a gente diz que fé não é algo fácil, fé é difícil. Fulano tem fé, alguém tem fé, mas a minha fé é pequena. Queridos, se tivermos fé de, do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e se não duvidarmos no nosso coração, assim acontecerá. Está escrito isso, uma pequena fé, comparada a um grão de mostarda. Um dos estudiosos dizem que é um dos menores grãos do mundo, e ele também é um grão pequeno que não se mistura, ele é um grão puro. Então, a fé não é só dizer, a fé implica falar, dirá ao monte. Não diz assim, se eu tiver fé, eu vou metalizar e o monte vai se mudar. Diz que se tiver fé, vai falar. E as pessoas não entendem isso, é difícil para elas entenderem isso. Satanás cega a compreensão, cega o entendimento das pessoas. As pessoas não querem se esforçar para ver. E nós precisamos de esforço. Jesus já fez tudo o que era para fazer. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já foi feito na cruz do Calvário. Mas nós temos que nos esforçarmos para cumprirmos a palavra, para obedecermos a palavra, para seguirmos princípios da palavra. Então, essa frase de Paulo é tremenda. Ele diz, ah, não sou eu que vivo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu peguei tudo que é egoísmo, tudo que é meu achômetro, tudo que podia me prejudicar, e eu anulo isso, porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu vivo tudo o que foi feito no sacrifício da cruz. E por viver assim, eu estou é, em Cristo. E se eu estou em Cristo, Ele, Ele requer fé. E se Ele requer fé, eu vou me esforçar para nessa fé andar, com certeza, querido, milagre acontecerá. Porque Deus é poderoso para nos abençoar cada dia mais. Abra comigo no livro de João, no capítulo 6. Falei palavra até agora. E vamos agora refletir mais ainda em João 6. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Amém. Eu não vou ler João 6 completamente, eu deixo como dever de casa esse capítulo do livro de João, capítulo bonito. Essa semana tire um tempo, leia, reflita no capítulo de João. Com as pontuações que eu farei agora, você vai entender melhor e ainda vai receber muito mais. Do Espírito no seu Espírito O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor Acenda, ore, deseje E você vai receber orientações do Espírito Santo Então, queridos, o capítulo 6 de João Começa com uma multiplicação né? Hoje, durante o ofertório, falou-se em multiplicação também né? Um milagre e agora nós vamos para um outro milagre de Jesus. Eu não vou me deter em ministrar sobre o milagre completamente, porque o que Deus quer tratar conosco nessa noite está em João 6, o versículo é o 68. Eu quero que, por favor, você grave esse versículo no sentido de guardar na sua memória e no seu coração. Desejo que, se você tiver Bíblia, marque esse versículo na sua Bíblia para que ele fique com ênfase. E sempre que você folhear a palavra, vai ter um destaque lhe chamando a atenção. Esse versículo é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Todos são, mas a ênfase da noite está em João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor... Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Algumas versões dizem assim, somente tu tens as palavras da vida eterna. Então, guarda esse versículo e vamos iniciar João 6, observando aqui um grande milagre. Agora, antes eu gostaria de, já que eu falei no falar, eu gostaria que você me acompanhasse. Eu vou dizer, e seguindo após mim, você fala. Seguindo é após, né, gente? Desculpem a redundância. Mas seguindo você fala, repete o que eu disser. Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Você não está perguntando isso para mim. E tomara que isso não tenha sido uma mera repetição nos seus lábios. Tomara que você tenha refletido sobre o que você falou. E que essa verdade seja impregnada no seu coração. Jesus é, atravessou o mar da Galileia. E uma numerosa multidão vão acompanhando, porque quem sabe como eu ministro, eu não leio assim. Eu vou acompanhando e você vai prestando atenção. Jesus atravessou o mar da Galileia e uma numerosa multidão seguia Jesus. E essa multidão seguia Jesus porque eles tinham um motivo. O motivo era que eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então... Por curar enfermos, a multidão começou a acompanhar Jesus. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E havia uma festa próxima, que era a Páscoa. Jesus ergueu os olhos no lugar onde ele estava. Ele viu uma grande multidão e aí ele virou-se para Filipe e disse... Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha que interessante. Jesus vê a multidão e vai indagar a um discípulo. E aí você pode dizer, o mestre fazer isso? Porque o mestre, ele já sabia o que faria? Por que foi que Jesus foi indagar a um discípulo? Fica uma coisa meio desconecto do que nós sabemos... E esperamos de Jesus? Aí o 6 já diz, mas ele dizia para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Sabe, queridos, de vez em quando o Senhor nos experimenta nesse sentido. É aquelas vezes que ele está dizendo o que a gente deve fazer, ou então o óbvio do que nós devemos fazer... Ou então, até mesmo, nós não sabemos o que devemos fazer, mas o Senhor espera uma resposta de fé da nossa boca. Amém. O Senhor espera uma atitude da nossa boca. Ele não espera que a gente fique tateando. É, é, não sei. É mesmo, né? O que é? Não. Ele espera. Eu acredito que por isso isso aqui ficou escrito. Filipe disse. Era a resposta que Filipe tinha, coitado. Ele disse não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe estava dizendo assim, olha Jesus, se gastássemos um terço do salário anual de quem melhor ganha aqui, sabe Jesus, não ia dar para dar um pedaço de pão a cada pessoa. Então Filipe estava dizendo, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu só sei que nos meus cálculos aqui, isso não dá. Eu não sei você, mas algumas vezes nós passamos por isso. Tem coisas que nós não sabemos como fazer. Tem coisas que nós não sabemos como resolver. Tem coisas que nós calculamos, recalculamos e não dá. E eu nem estou falando só no contexto financeiro. Eu estou falando também em todo tipo de relacionamento. Em um, um outro discípulo, chamado André, ele se aproximou e disse, olha, sabe que aqui tem um rapaz, e esse rapaz tem cinco pães de cevada e ele tem dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, André foi mais além ele saiu do cálculo né, que Felipe estava e ele olhou ao redor. Porque, às vezes, também não é assim na vida da gente. A gente calcula, então, a gente não vê o que pode fazer. Então, a gente olha ao redor. E, muitas vezes, a gente espera uma solução. E o que foi que André viu? Dois, somente ele viu cinco pães de cevada e dois peixinhos. Sabe o que isso significa, biblicamente? Significa que é, isso era o alimento de uma pessoa muito pobre não era um alimento é, de uma pessoa que tivesse uma certa condição financeira. Era de uma pessoa que tinha pouco poder aquisitivo. Assim diz os historiadores. Disse Jesus, fazei o povo assentar. Olha que coisa tremenda. Jesus ouviu Filipe, Jesus ouviu André e Jesus disse, Faz o povo assentar, ou seja, deixa o povo descansar. Esse é o zelo de Jesus, esse é o cuidado de Jesus. Jesus sempre tem esse zelo conosco. Ele sempre tem esse cuidado conosco. Ele disse, deixa o povo se assentar. Tinha relva no lugar. E eles se assentaram em número de quase cinco mil. É visto que não foram contados aí, Mulheres e meninos. Portanto, o número seria aproximadamente 10 mil. Isso eu já li em alguns outros livros. Jesus tomou o pão, os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Percebem algo? Jesus não pegou os pães e passou meia hora em nome Pai, em meu nome mesmo, Senhor Deus, tu és poderoso. Multiplica aqui, multiplica aqui, multiplica aqui. Isso nos mostra algo. E algum religioso pode dizer: "Ah, mas ele era Jesus, sim, mas ele estava na humanidade dele." Só que na humanidade dele, ele mostrou para nós que só existe uma forma de milagre acontecer. É milagre acontecendo, mas o cristão tem que estar dando graças. A Bíblia diz ele tomou o pão e tendo dado graças, ações de graças. Porque sem ação de graça, sabe o que é que tem? Ou murmuração, ou frieza, ou medo. A, a frieza faz com que não não crê em nada. A murmuração, ah meu Deus, por que eu? E o medo paralisa. Mas a ação de graças chama o milagre. A ação de graças provoca o milagre. O céu se move pela ação de graças. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, quando eles já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobram para que nada se perca. Se tem alguém me ouvindo, ou alguém me ouvirá, e é dado a desperdício, corrija-se hoje, em nome de Jesus. Tudo que você joga fora e não aproveita, ou você não pensa em quem pode aproveitar, você está pecando Ofendendo a Deus e desobede desobedecendo as instruções do Espírito Santo. Quando isso aqui ficou escrito, não foi para que a gente lesse multiplicação. Foi que nós lêssemos e compreendêssemos os princípios dos milagres. Porque senão nós vamos ficar maravilhados com o que aconteceu sem contudo andarmos em consonância com o que essa palavra estabelece. O próprio Jesus cuidou de recolher os cestos, o próprio Jesus teve zelo, de recolher, ou seja, de não desperdiçar. Ele, aí tem gente que olha para isso e vê só o milagre de que sobrou, sobrou, mas sempre que sobra tem algo para se fazer. Sabe, ontem eu tive uma experiência, nós fomos para um restaurante e ficou muita comida na mesa, mas não interessava para ninguém levar. E eu cheguei para o rapaz e eu disse: vamos levar. Alguém pode pedir E no caminho conversávamos E dizíamos E, e, e Igo estava comigo ele disse, tomara que a gente encontre alguém Eu disse, vamos encontrar No primeiro sinal tinha uma pessoa pedindo E não estava pedindo meramente Tinha uma placa, preciso de comida Então nós, felizes Entregamos Aquilo ia para o lixo, amados Sabe? E a Bíblia diz que Deus tudo vê a Bíblia diz que Deus tudo sabe, que Ele nos veja. A gente não vai mudar o mundo, porque às vezes a gente diz, mas isso aqui, uma coisa tão pequena, vai mudar o mundo? Não, mas se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada. Cada pessoa faça uma parte. Se todo mundo fizer isso, estaremos na obediência, estaremos agradando ao Pai. E é assim, amados. Que em outras situações, nós esperamos coisas, às vezes não sabemos como virar, não sabemos de onde virar, e chega! Porque nosso Deus é Deus de provisão, Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele cuida de nós. Agora melhorou. Agora melhorou. Graças a Deus. Então veja bem, aqui Ele está dizendo para que nada se perca. E aí eles encheram doze cestos. Cada apóstolo poderia ser responsável, não meramente para receber um cesto daquele. Mas esse número aqui é significativo. Por que 12? Possivelmente para nos ensinar, nós temos algo a recolher do Senhor e algo a distribuir. Nós temos coisas de Deus que nós temos recebido, e aí eu me refiro àquelas pessoas que têm uma caminhada com Jesus, que buscam comunhão, e é necessário que a gente saiba que andar com Jesus é andar vendo milagres. Andar com Jesus é andar promovendo milagres. Você e eu podemos ser o milagre que as pessoas precisam. Não precisamos ficar esperando milagres o tempo todo. Nós desejamos e devemos desejar sermos milagres na vida de alguém. Amém. Aleluia! Depois disso, sabe o que acontece a partir do versículo 16 de João 6? Jesus vai andar sobre o mar. E quando Jesus anda sobre o mar, o mar que estava agitado, o mar que estava com um vento rijo, a Bíblia diz, soprava um vento rijo. E eles tinham navegado uns 25 a 30 estádios, ou seja, eles estavam mar adentro. E eles viram Jesus andando por sobre o mar. E eles foram é, aproximando-se do barco e eles ficaram com muito temor, com muito medo. E quando isso aconteceu, Jesus chegou e disse: "Sou eu, não temas". Olha que coisa tremenda. Aqui ele disse: "Deixai o povo se assentar". Ou seja, não deixa o povo se preocupar. Já que eles estão me seguindo, deles cuido eu. Deixa eles se assentarem, deixa eles descansarem. Vai pegar o que tem. Porque eu vou dar graças. E quando eu der graças, o Pai proverá e para ninguém faltará. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aleluia! E sabe, queridos, ele andou sobre o mar e quando os apóstolos tiveram medo, os discípulos tiveram medo, era estranho uma pessoa andando sobre o mar, com o mar revolto, com ondas altas, e um vento, vento a mais, vento assusta. Sabe, Jesus disse, não temas, é essa palavra que o Senhor sempre tem para o povo. Então, se eu tenho Jesus, eu não tenho o direito de andar assombrando o povo. Eu não tenho o direito de andar fazendo medo ao povo. Porque quem tem Jesus, chega comunicando Jesus. Jesus. E quando ele disse assim, não tem mais, eles de bom grado receberam e logo o barco, 21 diz, e logo o barco chegou ao destino, chegar ao destino em mar revolto, e vento forte, tem que ter Jesus. mas chegaram ao destino porque Jesus estava no barco, aleluia eu não sei você, mas eu me alegro com isso agora, então eles de bom grado, eu vou repetir o que está escrito no 21 então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino chegaram ao destino e Subtende-se um destino bom, um destino certo, perpassa por receber Jesus. E o que é que a igreja está fazendo que nos está anunciando a mensagem da salvação? Queridos, o maior milagre não é um cego ver, um surdo ouvir, nem um paralítico andar. Isso é muito bom Isso é muito bonito A gente quer que aconteça A gente deseja Mas o maior milagre Que promove festa no céu É um, salva, um Um pecador Receber o salvador Se arrepender dos seus pecados E ter o seu nome escrito No livro da vida Esse é o maior milagre Essa é a mensagem não convém uma mensagem de qualquer jeito. A mensagem precisa... Olha, se numa redação, né, o que mais se sabe, é claro que uma redação é muito mais complexa, mas qualquer pessoa que estudou vai saber que tudo que se fala tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Um projeto... O que é que distingue a palavra projeto de determinados planejamentos nos recursos humanos? O projeto, ele vai ter início, ele vai ter meio e ele vai ter fim. Não existe um projeto perene. Os projetos, eles podem ser readaptáveis, mas eles geralmente vão ter que ter começo, meio e fim. A redação também. Então, nós não podemos chegar para as pessoas e dizer, você precisa de saúde, então vou orar por saúde. Não, você precisa de Jesus. Você precisa de salvação. Ah, mas eu já tenho Jesus. Sim, você tem Jesus, e como é que está a sua comunhão com Ele? Porque você pode ter, eu vou dar exemplo, exemplos simples. Tá? Mas é para que a gente entenda. Ora, Jesus usou passarinho e lírio, então eu vou usar a roupa. Né? <risos> Coisas de mulher. Veja bem, você pode ter um vestido que você nunca usa, mas você tem. Você pode ter uma bolsa que você nunca usa. Não deve, viu? Abençoe. Dê outra pessoa. Mas acontece. Então, se você tem, nunca usa, mas é seu. Ter Jesus... Não quer dizer ficar usando Jesus, mas quer dizer usar da proposta que está escrita na sua palavra. Ou seja, sob a palavra, lançar redes. É um sentido figurado para lhes dizer... Tudo que eu e você formos fazer, temos que lançar a palavra e entender que só há poder e só há mover no que a palavra disser e nós recebermos com fé no nosso coração. Fora disso, mas é pura invenção. As pessoas pensam que podem pegar e moldar a palavra a seu bel prazer, mas a palavra para nos fazer cada vez mais íntimos do Pai, e não irmos para outro lugar, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Então, nós precisamos ter comunhão, compreensão. Veja bem, e aqui, o que é que acontece? Eles chegaram ao destino. E aqui, do, do 22 em diante, vai ter até o 59... Um discurso tão difícil, no sentido de, Jesus falou coisas que, amados, se fosse um da gente escutando, a gente também ia ficar, meu Deus, o que é que ele está falando? A gente não ia entender. Porque foi muito complexo o que Jesus falou para a compreensão daquela época. E ele, ele começou dizendo que ele era o pão da vida. E que quem comia desse pão jamais teria fome. E quem cresce nele jamais teria sede. Até aí, bonitinho. Mas, daí a pouco, é, ele disse assim, vocês já me veem e vocês não creem. Então, queridos, muitas vezes, nós que já temos visto tantos milagres de Jesus, Costamos a crer em determinadas coisas. Isso é triste, mas é verdade. Nós vemos milagres, contamos milagres, e às vezes titubeamos em acreditar em coisas simples. E às vezes ofendemos ao Senhor. Então, ele diz assim, que ele desceu do céu não para fazer a própria vontade. Lembra a oração de Paulo que eu falei, de Gálatas? Jesus diz aqui no 38, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, ei, Jesus foi enviado do céu para fazer algo tremendo nessa terra, nós só fomos e estamos poupados, sabe por que a gente está vivo aqui, sabe por que nós estamos vivos, porque nós precisamos fazer a vontade daquele que nos permite estar. Amém. É só por isso. Não tem outro propósito de estarmos nessa terra, não. Então, veja bem. A vontade de quem me enviou é esta. E ele começa a falar. Interessante, queridos. Eu deixei como dever de casa. E minha veia né, didática... Insiste em lhes dizer, observa o 39, vai terminar dizendo, eu ressuscitarei no último dia. Observa o 40, eu ressuscitarei no último dia. Observa o 44, eu ressuscitarei no último dia. Observa o 54, eu ressuscitarei no último dia. Porque que a Bíblia é tão enfática com ressurreição. E tem crente que não entende ressurreição de mortos. Doutrina básica da Bíblia. E nisso está o mistério do discurso que era difícil. Porque não era fácil. Sabe o que Jesus estava dizendo é, no 53? Repara mesmo. Se não comerdes a carne do filho do homem... E não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, amados? Isso era fácil de compreender? Claro que não. Claro que quem escutava ficava perplexo. Repara o que ele diz no 54. No 53, ele disse: a carne do filho do homem. Aí, no 54, ele, ele se declara: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia ou seja, se não comer a carne se não beber o sangue, não tem ressurreição isso não era fácil, amados mas eles tinham um parâmetro aí, eles tinham algo, porque a Bíblia é uma revelação progressiva eles tinham algo aí que eles podiam usar como parâmetro Jesus não estava dizendo que era o pão? E qual era a passagem bíblica que eles tinham que remetesse a pão, senão o maná que caiu no deserto? Então, eles começaram a pensar nessa passagem, tanto é que eles vão falar sobre isso. Eles citam isso. Então, quando eles se tocam que Jesus estava se referindo ao pão vivo que desceu do céu, que é o 51. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná, quando caiu no deserto, amados, eles não podiam guardar, não. Eles colhiam para aquele dia, e se eles fossem guardar para o outro dia, se estragavam. E os judeus ficaram entre si, assim, meio doidinhos, né? Porque eles ficaram, como é que a pessoa pode comer a carne? Como é que vai comer a própria carne? Não existe canibalismo aqui. Né? Eles devem ter é, indagado muitas coisas. E aí foi quando Jesus disse mesmo. Ele disse, minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Olha como as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Mas as pessoas têm preguiça até de pensar na Bíblia. Elas querem inventar o, o, o cansaço, o enfado. Então, a Bíblia é algo que alguém tem que ler e dizer uma coisa bonita. Ei, amados, a pretensão e o desejo de Deus não foi deixar uma Bíblia para que a gente pegasse, escutasse os outros falando e achasse bonito, não. Ler do engano. O desejo de Deus é que a gente receba essa palavra, nos movamos nessa palavra e vivamos essa palavra. E sabe, queridos, é tão interessante... E disseram que isso era um discurso duro. Veja bem, isso é algo duro. Por quê? Porque não era fácil ouvir aquilo. Não era fácil compreender aquilo. E quantas pessoas confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Fazem até cursos bíblicos. Fazem, fazem cursos bíblicos, ocupam cadeiras nas igrejas e não entendem do pão vivo que desceu do céu. E aí estamos nisso, a igreja vai, não é perdendo, porque a verdadeira igreja nunca vai perder. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Mas o povo que quer ser igreja sem ser, esse vai perder porque não é uma questão de dizer, eu sou, é uma questão de dizer, eu vivo, Amém. não é uma questão de dizer, eu acho tão lindo quando Jesus foi para a cruz, tadinho, tem, tem gente que tem até pena, porque Jesus foi para a cruz, não é para ter pena, é para ter compreensão, foi por mim, Amém. e aí quando a gente sabe que ele foi para a cruz por nós, a gente muda o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. E a gente passa a deixar de viver em nós mesmos. E o Espírito passa a prevalecer em nossa vida. E aí, os discípulos ouviram isso nos 60 e dizem, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eu vou falar nessa ministração: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabe, queridos, papai crê que você pode ouvir. Papai crê que eu posso ouvir. Por isso está escrito. E aí Jesus olhou para eles e disse, isto vos escandaliza? Jesus sabe quando você se escandaliza? Jesus sabe quando a gente não entende uma coisa e fica sem esforço? Aí ele disse, vocês estão escandalizado por isso. E o que vai acontecer se vocês virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, falou aqui da ascensão. Aí ele vai falar que o Espírito é que vivifica a carne. Ele vai dizer que a carne, o Espírito é o que vivifica e que a carne para nada se aproveita. E não aproveita mesmo. Aí ele diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, em nome de Jesus, não escute as palavras de Deus como se tivesse um palestrante falando. Não é palestra, é espírito e vida. E isso é espírito porque você não vê. Mas se você confessou Jesus, esse Espírito está em você. É vida, porque é o que vivifica. E aí onde vem cura, onde vem paz, onde vem tantas coisas, porque uma coisa vivificada é uma coisa que está vivo, aceso e, portanto, se é vivificado no Espírito, está conectado com Deus. Depois disso, vem algo que eu acho tremendo. Mas antes eu vou ler o 65. Não, o 64. Contudo, há descrentes entre vós. Olha mesmo. Ele não está dizendo que tem descrente no mundo, não, viu? Porque o povo que está sem crer, esses já são declarados. Jesus disse assim, há descrente entre vós. Entre vós quem? Entre os discípulos. Eu quero lembrar para vocês... E essa palavra discípulo, ela tem três significados na Bíblia. Nesse texto aqui de João 6, significa alunos. Porque nós temos a mania de achar que todas as vezes que a Bíblia diz discípulos, refere-se apenas aos apóstolos. Os apóstolos eram discípulos, mas tem a categoria apóstolos. Discípulos de Jesus quando a Bíblia fala nisso, entenda como toda a multidão que seguia Jesus e ouvia os seus ensinos, eram alunos. Amém? Amém. Aí ele disse, há descrita entre vós, ou seja, no meio do povo que escuta a palavra, tem gente que não crê. Quem reconheceu isso foi Jesus. Aí ele disse assim, por causa disso é que eu tenho dito. Se você não, for, não tiver concessão do Pai, você não pode vir a mim. Ou seja, que concessão seria essa? Seria a aproximação com uma compreensão de que o Senhor Jesus estava na terra para fazer a vontade do Pai. Amém? Deus é bom. Aleluia! E aí, sabe o que aconteceu quando Jesus disse isso tudo? A maioria dos discípulos, porque a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, ou seja, comer desse pão, beber desse sangue requer não ser mais você. Requer você dizer, morri. E essa vida que agora tenho, tenho pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Sabe o que aconteceu? Jesus perguntou aos doze. Quando ele viu que muitos tinham ido, aí sim, muitos discípulos tinham ido, mas tinham doze que tinham ficado. É, dentre eles, o Judas, mas ficou na hora. Então, aqui nós não estamos trabalhando nessa categoria de traição. Aí Jesus disse... Porventura, quereis vós também vos retirar? Entenda que essa pergunta não é à toa, não. Essa pergunta quer dizer o seguinte, por você não ter entendido de que eu sou o pão vivo que desceu do céu, por você não ter entendido ou entender que eu sou o pão que você deve comer e o sangue que você deve beber, porque eu vou ressuscitar você no último dia, porque essa vida não é só isso aqui, não. Isso aqui é passageiro, você vai ter que crer para ressuscitar no último dia, ou seja, vida eterna em mim. Se você acreditar nisso tudo e não ficar me buscando somente porque eu faço sinais e maravilhas, somente porque eu... Faço cego veio e paralítico andar, isso para mim é um complemento. O que eu quero que você entenda é que eu sou a salvação. Amém. E quando ele disse isso, que ele perguntou, Simão Pedro disse para ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Simão não disse, Senhor, para onde iremos se a gente viu que tu multiplicou os pães? Senhor, para onde iremos se a gente viu que você andou sobre o mar e acalmou a tempestade? Ele não disse isso. Ele disse, Senhor, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? E aí ele acrescentou, porque não adianta reconhecer apenas. Ele disse, e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Aleluia! Não basta crer, tem que crer e conhecer que Jesus é o santo de Deus. Amados, e, e isso é muito sério, eu estou terminando, mas eu quero também evocar a nossa memória para nós sabermos o seguinte, que... A presença do Espírito Santo em nós é a presença de Jesus em nós. Eu acredito que muitas vezes o Espírito Santo pode perguntar a mim e a você. Por que você se recolhe? Por que você me entristece? Por que você não me reconhece? Porque o Espírito Santo está em nós. Pedro disse: nós temos. Crido e conhecido Queridos, nós temos Quando a gente tem o Espírito Santo aguçado na gente A gente tem uma consciência Que a gente não vive mais Que Cristo vive em nós Então até para onde a gente vai, a gente sabe Sabe por quê? Porque a gente sabe que vai para o céu Tem a vida eterna, isso não é presunção É conhecimento e reconhecimento E a gente sabe até na terra Para onde a gente vai alguns, alguns cantos o Espírito Santo vai dizer Ali você não vai não, viu? Outros ele vai dizer, vai, lá em Atos, o Espírito Santo chegou para Filipe e disse, te aproxima daquela carruagem, ou seja, vai ali, naquela carruagem, porque tem algo para tu fazer. Sabe o que era que ele ia fazer? Distribuir o pão da vida, ele ia falar a palavra, é isso, era o um sesto que estava na mão de Filipe. E sabe, queridos, quando isso acontece, a gente também sabe que o Espírito vai revelar coisas para a gente. No livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, diz que onde há inveja e confusão egoísta, aí o Senhor não está. E aí há toda espécie de mal. Então, se a gente sabe que onde tem inveja e onde tem confusão, o Senhor não está, e tem espécie de mal, a gente também não vai, queridos. O Espírito Santo sabe exatamente aonde a gente deve estar. Sabe o que foi que Deus disse a Jeremias? Jeremias, vem cá, eu te chamei desde o vento. Jeremias disse, não, Senhor, eu não tenho condição, não, porque eu sou muito novo, e eu nem sei falar direito, e, Jesus, e o Senhor Deus disse para Jeremias, Jeremias, tu és excluído, para onde eu mandar, tu vais. E o que eu mandar tu falar, tu vais falar. Ou seja, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero orar por você. Pai querido, de amor e de bondade, tua palavra foi ministrada e é ministrada na intrepidez do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por Todos quanto escutam esta palavra em qualquer tempo. Eu oro para que sejam pessoas cheias de ti. Tornem-se distribuidores. Andem com cestos. Cestos do pão. Que se encham da tua palavra e distribuam. Que reconheçam que precisam proclamar que Jesus vive. Ó oh Deus, que no nome de Jesus, as curas, as provisões, todas as outras coisas que estão para serem acrescentadas, sejam por nós aceleradas no pleno conhecimento e em grande percepção que primeiro temos que ter consciência de tão grande salvação. Nós estamos gratos a Deus por viver e bem viver. Uma semana abençoada para você.